0: unos aparatos que no servían bien, güey, y se le se le reventó un pinche monitor en el oído y valió verga. No mames. Sí, peculiar, peculiar. Pero bueno. Aquí venimos a hablar de coches, porque el día que vayamos a hablar de Luis Miguel, yo voy a hacer que haga el podcast.
1: Si quieren podamos hacer un podcast de Luis Miguel. Halo, o...
0: halo. Halo. Mitos y realidades de Luis Miguel
1: <risa> En fin, vamos a comenzar a Comenzar Dale
0: Buenas tardes y bienvenidos, buenas tardes, noches, días, no sé, no, no sé a qué nos están escuchando, pero bienvenidos a un nuevo episodio de The Gear Boys Podcast. Uh, yo soy Oscar, ¿cómo están amigos? ¿Cómo estás Elliot?
2: Muy bien Oscar, aquí andamos con toda la actitud, chingándonos unas tortitas, ahogadas, acá bien llenitos de chile, con su salita bien perro.
0: Uh. Épale... Bueno, buena, buena la comida típica de guanatos. Ah, bueno. Y tú eh, Héctor, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí al, al, al millones, y bien, <risa> bueno, El aquí millón y subiendo. Ya casi se nos hace de madrugada por problemas técnicos. <risa> Pero todo eso por tener su definición en H&P. <H2> ah, sí, pues
0: Esperemos que este, este episodio tenga muchísimo mejor audio que los anteriores. Nos disculpamos ah, si, sí. si les ha molestado la baja calidad <risa> de días anteriores No está en nosotros, la verdad hemos estado haciendo lo mejor que podemos para, Con los recursos que sí, tenemos Sí,
1: que sepan que estamos trabajando ah, en el sí,
0: y, y esperemos que esta vez este sea muchísimo mejor y más agradable para ustedes Pero bueno, eh, poniendo un poquito de eso de lado eh, Bueno amigos, ya saben de qué vamos a hablar hoy ¿Qué nos
1: vas a contar?
2: Cuéntanos, Oscar, que traes hoy.
0: Un... Hoy les voy a contar Quiero creer historia. que hiciste
1: tu tarea y hiciste la sí. investigación mamalowski <risa>
0: para este episodio. Pues, fíjate que mucho fue... Así como querías, que investigación mamalona, tal vez no tanto, pero mucho de, de esto, o sea, es algo que a mí... Es, es un tema que a mí me ha... Hecho ruido siempre desde que ah, chiquito. Y, y ahorita que empecemos a platicar de ellos, seguramente a ustedes y a gente que nos escuche también les va a parecer muy familiar cosas de las que les voy a platicar. Porque si es un asunto súper normal, más común de lo que creemos, hoy les voy a hablar de. ¿Se acuerdan de He-Man? A huevo, los a huevo. Maestros del universo. Ay, <ríe> bueno, yo les míritas, voy a hablar de los te maestros te lo del de... engaño. <ríe> Hoy les voy a hablar de los maestros del disfraz a ah, perro En la industria automotriz El Scooby-Doo,
1: el scooby de los autos <ríe>
0: Scooby-Doo de los autos, así es ¿Quién está detrás de la máscara? ¿Quién está detrás de ese emblema que está delante de tu coche? Cuéntale. De eso vamos
1: a hablar hoy ah, está detrás de ese aveo?
0: Ok, Bueno, Entonces... pues
1: arráncate mi Oscar
0: <ríe> Vámonos, recio
1: Dentro intro <ríe> No, ¿cómo no, va? ¿La no.
0: no me acuerdo, pero es ah, tú lo metes un rock super
1: chido. Es un rock sí, sí, ya. sí. Sin copyright, como sea.
0: Oh. <risa> ok.
1: Bueno, pues dale mi Oscar. Dale. Cuando quieras. <risa> bueno.
0: Uh, les quiero hacer una pregunta, para empezar. ¿No les ha pasado que ven un coche? Eh... Y luego ven el mismo coche Unas calles más adelante Pero tiene otra insignia O sea, sí. de otra marca Sí, sí, ¿no? right. sí, sí ¿Y sí. desde cuándo han notado sí, sí, sí. eso?
2: Fíjate que Yo creo La primera vez que noté eso Fue por ahí del 2010 O sea, 2011 Más o menos Cuando eh, mis padres adquirieron eh, Nuestro auto que poseemos al día de hoy que es un Chevrolet Aveo Yo en ese entonces pues realmente no tenía Mucho conocimiento de, de autos vaya. Entonces pues veía, no. mi veía Nuestro Chevrolet Aveo Y de repente veía un Pontiac G5 Exactamente igual Totalmente igual, solamente que con el, La marca Pontiac Y es que acá
0: ah, Es Ajá. es un grandísimo ejemplo El que acabas de hacer Así es El Chevrolet Aveo Que nosotros conocemos eh, del que se han vendido muchísimos más Que los Pontiac, no era el G5, era el G3 El, el, el que se vendía oh, así Sí, también iba a decir eso uh -huh. Era el G3, era el G3 <risa> Que aquí lo tuvimos en México Como Pontiac, si no me equivoco Fue como de 2005 a 2007 Por ahí Que es cuando desaparece Pontiac Y de hecho, una de las razones Por las que desaparece Pontiac Por las que desaparecen otras marcas eh, Sobre todo Estadounidenses es de lo que vamos a hablar en este episodio. Y es que ha existido durante años algo que podemos llamarle el rebranding. ¿Qué es esto? Hacemos un, hacemos un producto y le ponemos una marca. Pero a veces ese producto no se vende tan bien en, en un mercado eh, porque la marca es desconocida, porque tal vez es nueva, porque no genera eh, esa esa confianza en el consumidor y pues entonces hay que buscarle otra otra marca que la coja y que y que le dé a ese producto
1: pues pues, pues las ventas que necesita ¿no? la empresa entonces o sea básicamente nos aplican el efecto placebo al pueblo prácticamente el, de alguna <risa> forma o sea no nos están engañando o sea no nos están dando <risa> algo
0: que algo que que no es lo que nos dicen Sí. O sea, no están dando un vehículo al final de cuentas, pero si sí, no, vaya si sí no tiene la marca, no es... no es Bueno, no fíjate, es
1: que, fíjate que hay un... Perdón, eh, lo vi en un, en un video de YouTube, de un canal Ajá. que se llama Cars Latino, no sé si lo ubiqué. Opa, sí. tiene un video ese vato que se llama Los siete peores Toyota de la historia. Se sí, llama cabrón <risas> Toyota, peores en, un, en una sola frase. Pues sí, ya vas, va, va sacando uh, algunos con este pues detalles muy mínimos, ¿no? Que la Rap 4 del año 2007 salió defectuosa de la suspensión. O sea, cositas, ¿no? Uh -huh. Pero en el puesto número uno sí me sacó de onda porque menciona que el Cavalier de tercera generación, uno que está así como picudito. Sí, ¿no? sí, sí. Que es me parece los noventas o principios de los 2000, no, no recuerdo bien. Eh Salió en Japón Como un Toyota, güey El caballero <risa> Entonces no... El peor Toyota de, de, la de la historia No es un Toyota, es un Chevrolet Es un Chevrolet <risa> hay, Entonces yo creo hay que hay, Yo Chevrolet. creo que ahí sí Sí, yo creo que ahí sí Este Híjole, pues me atrevería a llamarlo Casi no. casi que estafa Porque pues la gente va y compra un Toyota Por la confiabilidad, ¿no? Sin saber uh -huh. que le están vendiendo un, un Cavalier, que es sinónimo sí. de problemas. Sí.
0: Bueno, ¿y sabes por qué pasa esto? ¿Por qué, ¿Por qué venden esos coches bajo otra marca? ¿O por qué Toyota tomó la decisión de vender un Cavalier como Toyota? Porque seguramente no tenían ni el dinero ni el tiempo para desarrollar un vehículo que compitiera en ese segmento. Sí. Entonces decidieron tomar uno que ya existía Hacer un acuerdo comercial con General Motors Y decirle, ¿sabes qué? Vamos a vender este coche Bajo nuestra marca okay. sí. Entonces generalmente eso es lo que ocurre ¿Spoiler? También.
1: ¿No es la primera vez que ha hecho eso Toyota?
0: No. <risa> no No, y de hecho hay otro ejemplo De Toyota aquí en México Y es, es, es les voy a empezar a platicar no. Les voy a platicar de los coches que actualmente O que muy recientemente En México se vendían bajo otras marcas Incluso hay coches aquí Que se vendieron al mismo tiempo O que se están vendiendo al mismo tiempo Y son exactamente el mismo auto Pero de dos marcas distintas ¿Mm? ¿Alguno de ustedes me puede decir uno? Alguien que se les venga a la mente ahorita Ahorita, ahorita, ahorita. Sea...
1: Yo, yo, yo <risa> eh, A mí se me viene a la mente El... Mazda 2 y el Yaris R. Ah, claro que sí. sí con claro. ese,
0: justo es el primerito con el que quería empezar. Sí. ¿Tú te acuerdas, Sirius, de, sí. de cuando salió el Mazda, digo, el, el, el Yaris R?
2: Sí, claro.
0: Y, ¿Y alguna vez te diste cuenta de que no era un Toyota?
2: De hecho, sí. No sé, no sé, pero creo que en un momento, Sirius, llegué a ver a los dos. Dije, ah, cabrón, estos son el uh -huh. mismo auto. Nada más que con otra marca.
0: Yo, yo me acuerdo que el Yaris R salió cuando yo estaba en prepa, que estaba como en cuarto, tercer semestre, algo así. Y me encantaba porque salió con un anuncio muy bonito con una garrola que está en el FIFA que se llama Busy Earning. Uh -huh. Sí. <ríe> y entonces estaba súper sí, no, padre creo. el video y todo. Y decía, güey, no mames, yo quiero ese coche. <ríe> y entonces me puse a investigar y todo. <ríe> y, me su y ya me di cuenta las poquitas semanas de haberme enamorado del Yaris. Que, que por alguna razón, bueno, Toyota y Mazda son socios comerciales, ¿no? Y por alguna razón, Mazda sí. to, no quería introducir El Mazda 2 Sedan a México. Entonces dijo, yo quiero ya empezar a vender este coche en México. Y dijo, Toyota, mi pana, yo te lo vendo. Yo lo, yo lo hago por ti. Entonces le hicieron
1: una... Oye, carnal, préstame tu plataforma, ¿no? <risa> <risa> sí, sí. <risa> Algo así como pásame la tarea.
0: Ándale, pásame la tarea y yo la vendo como tuya y me hago rico, no. Ah, wey, wey. Pues bueno. Entonces le hicieron un ligero rediseño para hacerlo más Toyota. O sea ponerle pestañas postizas y faros alargados, ya saben, tú, ya saben. <risa> Normal de Toyota. Entonces este, así, así se empezó a vender el Mazda 2 y más tarde, hasta hace unos años, no sé, como unos 3 años. Se empieza a vender el Mazda 2 sedan ya en México eh, y pues bueno, ahí queda ahorita, actualmente en México hay dos autos idénticos que se venden bajo dos marcas distintas el primero es el Mitsubishi Mitsubishi Mirage G4 que es un, sí, sí, un sedán <ríe> chiquito económico, <risa>
1: un ahorrador de
0: gasolina Ay. y lo que tú me digas y el otro es el Dodge Attitude Y son el mismo auto
1: ¿Neta? <risa> que de Dodge no tiene nada No, de
0: Dodge no <risa> tiene nada Y Dodge, ahorita les voy a platicar <risa> Tiene un historial tremendo De esta clase de cosas
1: Entonces son... No, no manches, es que hablar de esto es como Intentar desenradar los cables De, de los foquitos de Navidad O sea <risa> Una cosa te lleva a la otra Y te das cuenta que una marca vende... Eh, los carros de otra sí. y eh, que este carro tiene emblemas de este, Bastante pero en realidad de, es de este otro. Tal es el caso de la revoltura que tiene Grupo FCA, ¿no? <risa> Exacto. Ah, sí. Y es que mucho, mucho, mucho de esto
0: viene de acuerdos comerciales añejos. O sea, por ejemplo, en su momento, eh, Chrysler tuvo ese acuerdo comercial con Hyundai y aquí en México teníamos el Atos y el Dodge Be Berna. Pero tanto el Atos Uf, como el Dodge Verna leyendas. son coches de Hyundai. Es el Hyundai i10, el Atos. Y el Dodge Verna, si no me equivoco, es el. el. Hyundai. Elantra. Creo. Creo que es el Elantra. Entonces. Sí,
1: creo que sí. Desde
0: hace 20 años teníamos aquí en México ah, no, coches de Hyundai. Vamos. Cuando Hyundai <risa> llegó a México a establecerse como marca hace apenas 6 años ya hace rato sí. ¿eh? porque, porque, porque esos, esos acuerdos comerciales tenía Chrysler con, con Hyundai para, y pues ellos estaban vender autos de cierto segmento y dijeron pues tú ya tienes un coche desarrollado entonces yo lo voy a vender en México bajo mi marca pero si se acuerdan por ejemplo el Verna y el, y el Atos sí venían como con sus emblemas de Hyundai que nadie reconocía pero decían Atos by Dodge porque algo tenían que hacer ahí para, para decir bueno esto es un Dodge ¿no? Que la gente tuviera confianza. Y bueno, siguiendo... Bueno, siguiendo con eso... Eh, actualmente en México acaba de llegar la Chevrolet Captiva. Que... En realidad no es una Chevrolet. Y si ustedes van a la agencia y ven una Chevrolet Captiva. Les dicen... Ah, tú sabes que quiero una prueba de manejo. No simplemente quiero subirme a la camioneta. Se va a notar que no está no se parece en nada a ningún otro Chevrolet que esté ahí mismo en la agencia y es porque en esencia no es una Chevrolet es una Baojun 530 Baojun es una marca china de, de autos eh, sí entonces ah, sí, la cierto, camioneta fue diseñada desarrollada blanque, sí. y es producida enteramente en China pero pues lo mismo Ahorita Chevrolet México necesitaba llenar ese espacio de, de una SUV un poco más grande que Equinox, pero más chica que Traverse y mucho menos costosa que Blazer, entonces metieron en la Captiva. No mames. No sí, mames. Pichi, no Chevrolet, estás
1: un chingo de esas mamadas, ¿verdad?
0: <ríe> sí. Y mira, para, para irme rapidito... Mejor
1: sigue fabricando el Malibu y déjate. de. <ríe> Exacto.
0: Deja de fabricar coches caros y vamos a vender lo que, lo que podamos, ¿no? Vamos a meterle camionetas a la gente, <risa> lo que quieren. Y hay una marca en México que ahorita se dedica increíblemente a vender autos que no son suyos. No me ¿Pueden, ¿Pueden decirme cuál es? ¿Sí? Todo su line-up es de coches que no son desarrollados. Bueno, por lo menos en México es de coches que no son desarrollados enteramente por ellos.
1: No, pues no, no sé Híjole, ¿quién, ¿quién será? Renault.
0: ¿No mames neta? ¿no? Renault en México ¿Neta? no vende ni un solo Renault. Y les cómo voy de decir te por qué?
1: ¿Y de qué son? El
0: lineup de, Me de, de Renault en de México es Logan, Sandero, Stepway, Duster eh, y Coleos. El único Renault desarrollado por Renault, pero no en Europa, es el Renault Quit que fue desarrollado por Renault en, en la India para mercados emergentes como pues los de Latinoamérica y obviamente pues en este caso México pero la Renault Colores por ejemplo sí. es básicamente una Nissan x porque tiene la misma plataforma y el mismo motor <risa> simplemente pues obviamente es interior distinto la carrocería es distinta sí. pero es básicamente la misma camioneta traen el mismo motor de 2.5 litros eh, todo, todo es igual.
1: Y de los sí, demás. Yo, yo había escuchado algo de, de ese convenio de, entre Renault y Nissan.
0: Sí, ese, 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 es un, ese es una sociedad que lleva muchísimos años y que ahora que ya se ya sí. se juntaron ya, ya no es el grupo Renault Nissan, ahora es el grupo Renault Nissan Mitsubishi. Ya también es una. Es un compis. Ajá, ya todos son compas ahí. Y, y Renault lleva haciendo esto por años, ¿por qué? porque en México Renault no se estaba vendiendo no sé si se acuerdan ustedes del Laguna, del Megane, del Clio todos esos sí. eran autos de Renault europeos pero ninguno tenía la De hecho, ahí las... hay una
1: historia entre el... entre el Platina y el... Esta y el Clio se llama? Clio El Clio 3, bueno Clio, ¿no? Sí, el Clio,
0: son el mismo coche Sí, sí, sí Así que no son el mismo coche O sea, si los ven Al lado uno del otro Nada más al Platino Le sobra la cajuela Pero es exactamente igual Sí Sí ¿Tienen, tienen el mismo El mismo cristal trasero Y todo Ah, la madre Pues Fíjate ¿Sí? que sí O sea
2: Sí eh, Como comentabas O sea Los autos que trajeron Directamente desde Europa No llenaron el espacio Que realmente Este O, o Lo que busca un mexicano Por así decirlo eh, no, vendían, no se vendían, no vendían. o por, Ya sea por el precio, el diseño No sé qué, qué cosas que nos puedes comentar sobre tenían,
0: eso Tenían mucho problema de confiabilidad de esos Renault O sea, eran muy bonitos Yo me acuerdo que el Megane me encantaba El Laguna era precioso Hubo más tarde un, un sedán grande Que reemplazó el Laguna y se llama Safran Mis papás tenían Ahorita les voy a hablar desde el Fluence Mis papás tenían un Fluence Y una no. vez este, sufrió un accidente Entonces de la agencia nos prestaron un Safran Y el coche era una... Era una nave, güey. Estaba hermoso. Muy bonitos acabados. Muy bien equipado. Cosas que no te esperabas. Estoy hablando de 2011 y el coche era... estaba increíble. Muy, muy bien equipado. Yo creo que a la fecha ese coche podría... Igual y igual me estoy... Alguien va a decir, no, oh, manches, ¿cómo dices esto? Pero me cae que sería un coche que hoy en día no desentonaría en el mercado simplemente poniéndole una pantalla. No mames. Una pantalla color con Android son, Auto y todo Y el coche queda excelente Son autos
1: que envejecen bien, ¿no? ¿Autos que qué? Que envejecen muy bien Sí,
0: sí, sí Yo creo que sí, el Zafrán aparte no era nada feo y, y por ejemplo ahorita se vende en, en Europa el Renault Talisman Que es como, como el que suplió al bueno, el, 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 el heredero de esa, de, esa, de esa gama de Renault pues De los sedanes grandes y, y también es un coche muy bien equipado Muy bonito, pero bueno Para no irnos tan lejos, Renault de ahorita en México Esos coches que les mencioné El Logan, el Sandero, el Stepway y la Duster Son Dacia Dacia es La filial romana de Renault que se, que se nació Con la intención De hacer coches Para los mercados de Europa del Este Donde no estaban Tan desarrollados ni en caminos, ni económicamente como Europa eh, Occidental. Entonces, ahí en Dacia, su, su trabajo es hacer coches pues más baratos, mmm, más confiables, que puedan aguantar eh, caminos más, más difíciles. Y demás. Que aguanten vara en son los... en pocas palabras. Ajá, sí, sí coches que aguanten vara. Entonces es lo que, lo que Renault empezó a vender aquí en México Y que les ha estado funcionando Porque si ustedes checan eh, La doser tiene muy buenas ventas El, el Sandero tiene ventas saludables da, da, Son super ventas de, de, de ese segmento Pero pues han, han mantenido ya, a, a la, ya Ya la marca se estableció ¿no? Ya, ya, ya dejó atrás ese ese estigma de, de ser poco confiable y demás y ya se está ganando una clientela ¿qué, qué es lo que Renault sí. buscaba con estos productos? ganar un lugar para, para no tener que irse de México okay. ya por último otro ejemplo de, de un coche chino vendido por una marca francesa bueno, no es un coche chino de los que les hablaba pero un coche chino vendido por una marca francesa aquí en México la otra marca francesa que se vende en México es Peugeot y hay una camioneta, Peugeot, una, una pick-up, la Landtrek. La Landtrek no fue desarrollada por Peugeot en Europa. Es una Kaizen F70, que también es una marca china, que tiene un acuerdo de cooperación con Peugeot. Y ellos, se, ellos hicieron la camioneta y Peugeot dijo, a ver, presta, que yo necesito vender algo. Y aquí en México tenemos la Peugeot, Landtrek. Mames. Está súper sí. cagadísimo este pedo, Fíjate eh. que
1: Peugeot Pickup nunca he visto, eh.
0: ¿Cómo dice el sector?
1: Peugeot, Pico, Peugeot Pickup nunca he visto. No, no,
0: pero de hecho, creo que tiene un par de años vendiéndose aquí en México, si no me equivoco. Y ahorita llegó ah, es muy reciente, una actualización ¿todavía? de la camioneta. O sea, se llama Landtrek. Okay. Si no fuera, ahorita la paso al ratito. Y hay un coche de muy alto perfil que no fue hecho por la marca que lo vende y que es muy amado o muy odiado y ustedes me van a saber decir cuál es
2: a ver no mames
0: a ver a ver piénsenle poquito <risa> no pues güey pues pasa a
1: ver es una leyenda
2: de Japón ah el GTR no mames
1: yo 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 no 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 no, no. el Supra ah Supra. Sí Supra es
2: cierto
1: <risa> que es un BMW sí. es un <risa> Es un BMW Z4, sí,
0: prácticamente siento. Y de hecho, Qué o sea, mamada, es eh. misma plataforma, mismo motor Es un 6 en línea turbo de 3 litros sí, sí, Muy sí. conocido, muy querido de BMW Que BMW ha puesto en varios de sus productos eh, Curiosamente, el Supra tiene menos potencia que el Z4, el Z4 No, Z4 es tiene al revés, caballos. ¿Así? Sí, güey
2: Sí, de hecho, este, bueno, a lo que me enteré yo es que, este, pusieron a los dos autos en un dinamomómetro El C4, este, eh, tenía, uh -huh. bueno, ellos eh, lo pusieron en el dinamo y marcó 380 caballos de fuerza, güey O sea, es una diferencia bastante ah. amplia a lo que ellos te dijeron desde la agencia, a es lo que chistro. es realmente y el Z4 sí marcaba los 330, sí, sí, o sea no, sea, no eran 330 justos, eran 328, 320 y algo. Es una diferencia bastante
0: grande. Muchísima diferencia, eh. Bueno, yo, yo aquí tengo los datos oficiales, pues.
1: Ahora sí que. Yo tengo otros como, datos. Diría,
0: como diría nuestro querido presidente, como <risa> <risa> acaba de decir Héctor, yo tengo otros datos. Oficialmente,
1: <risa>
0: el Supra es 5 caballos menos potente. Que el Z4 Pero es mucho más, bueno no mucho Pero sí es más ligero, por ahí de unos 100 kilos más ligero Porque el Z4 es un convertible Y, y el Supra pues no sé es un, es un coupé Pero sí, tan, es un, tan Es hecho por BMW El Supra actualmente Que cuando tú abres El, el cofre del, del Supra Te encuentras con un montón de etiquetas Con un montón de cinchos ahí Que tienen el, el logo de BMW
1: pero. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, o o sea,
0: sea. Ah, me encanta el Supra. Yo no tengo ningún problema con eso.
1: Bueno, es que es algo que platicaba la otra vez con, con un compa. Uh -huh. De que. No sé si han visto de esos videos que suben a, a Facebook de que abren su Audi, cualquier Audi. Sí. Y tiene por ahí este. como que emblemas de Volkswagen. <risa> Sí. Entonces. Pues, pues, y la gente se queja. Bueno, alguna gente se queja porque pues estás comprando un Audi, ¿no? Algo premium se podría decir. Sí. Y que, que, que tu carro tenga emblemas de Volkswagen, que es pues algo más económico. Como que. Te quita un poquito de emoción, ¿no? Ajá, podrías llegar a sentir que no te están, sí. que no estás recibiendo por lo que estás pagando. Claro. Pues sí que Pues en este caso no, es diferente, ¿no? ¿no? Porque BMW 1 no es cualquier cosa. Exacto,
0: o sea, es, es, tienes, tienes creo que lo mejor de, de dos mundos. Y, y hablando, sí. hablando de industria automotriz, creo que son los dos países que van más a la vanguardia. Tanto Japón como, uh -huh. como Alemania, entonces tener un auto hecho en conjunto por... Dos de los gigantes de esos países Pues se me hace Y
2: fíjate, eh, y fíjate justamente es este, cuchillo, Mucha ¿no? gente le echaba <ríe> no, no. mucha cagada A BMW y a Toyota por hacer esto Debido a que pues Como sabemos todos Supra Se caracterizaba yo creo que más que nada Por su motor digo eh, Que su motor era tan fácil de modificar Que podía sacarle ah, sí. cifras O sea cambiándole cualquier cosita Llegabas a 500 eh, caballos de fuerza entonces esto es lo que cuestionaron muchos en, en, en cuestión de, del nuevo Supra, su motor pero eh, este han, han salido a, a algunas personas o algunos exponentes del mundo motor en cuanto a modificaciones han salido a defender este motor porque dicen que tiene mucho potencial que tiene bastante potencial la verdad, Este para hacer una colaboración en... con, con, con BMW tiene mucho, mucho que ofrecer la verdad
0: Pues decir, decir que es un mal motor es como... O, o bueno, que es un uh -huh. motor que no se puede modificar Es como negar todas las sí, preparaciones ver, que hay exacto. de BMW O sea, estamos hablando desde el Serie 2 hasta el Serie 4 Que son los ¿Motors? coches que equipan este este motor en algunas de sus versiones Y todos son súper modificables Y hay mucha gente que los prepara para exacto. infinidad de cosas Desde drift a... A, a cuartos de milla y demás, o sea, es, es un motor increíble y pues qué chido que esté en mi sopra, ¿no? Digo, ya, ya tendrá Toyota el dinero y sobre todo, o sea, el coche fue concebido así porque pues el sí. mundo está en una crisis económica de la que no se habla mucho, pero pues sí, o sea, ahorita no hay tanto dinero como para ponerse a desarrollar coches deportivos así nada más porque sí, Toyota lo sabe, porque pues ese no es un negocio ahorita. Pues bueno, dijo: Busco un aliado porque yo sé que la gente quiere un Supra y les sí? voy a dar lo que quiero. Y nos dio lo que queríamos. Tal vez
1: ahí, anótale en Isenjuterre. Ya hace falta.
0: Quién sabe. Esperemos.
1: Aprende de Toyota algo.
0: Esperemos que pronto ya, ya se cansaron. O sea, <risa> pues, ah. qué revisiones especiales, ¿no? Como el 50 aniversario nah, y todo. Es que o sea, sí,
1: ya... uh... u... A ver, tú, Elliot, dime: de, 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 Esta última generación, bueno, más bien. No, la mames, pero salió Terra de tiene. Esa línea, pues.
2: 13, ¿no? 2000 o en sea, no sé, 2007, 2007. salieron los conceptos. 2009 se formalizó, se formalizó la, la venta
0: de, ah, sí, del sí, GTR. Sí, sí. Entonces, son igual son 13 sí, años. Pues güey, se, 3,
1: de, 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 sí. Bueno, sí, 12 años. 12 años, güey. Aunque le pongan el. No, es que la verdad, sí, o sea, son muy conservadores <risa> en, en la
0: línea de diseño ¿tú,
2: que tú llevan. Es que el Facebook ya justamente fue. con el R35. O sea, no, no van a modificar mucho. Pero, ya sería hasta el R 36 que pues sí modifiquen o cambien totalmente el concepto que tienen del auto. Pues. Sí. A ver qué nos traen. Espero que, espero que se basen un poco en el no, R 34 y
0: Y no en el, no tanto en el R 35 ahorita, ahorita los esfuerzos, los esfuerzos se fueron creo al, que es, ah, sí, oh, al uh, Z, ¿no? Uh, uh, o sea uh, ya que tenemos un nuevo Z, fue. entonces yo creo que yo creo que sí ya se van a, a abocar ahora sí a la esperemos, sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Espero, sí. Pero bueno, continuando con esto, ustedes me dicen que desde niños ya se habían fijado, ¿no? Que, que había coches así, sí, como, qué onda, ¿por qué esto es de esta marca y todo?
1: ¿Sabes, ¿Sabes, cuál fue el primero en el que ya me fijé? Uh -huh. En el Seat Córdoba, ah, la primera sí, generación, cierto. y el Volkswagen Derby.
0: Sí, sí, son iguales. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y es que en ese tiempo Seat uh -huh. no era el Seat que hoy conocemos. Hoy en día Seat ya hace... Que al final de cuentas y es lo que hemos hablado en varios episodios, o sea, por ejemplo tenemos al León, al, al Golf y al Audi A3 y sí. esencialmente son el mismo coche. Pero sí. lo que ocurría en esos tiempos es que hasta el interior de los coches era el mismo. O sea, lo único que cambiaba era el emblema del volante. Sí.
2: O sea
1: bien bien diferente. Sí, 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 todo pues o sea bueno o sea prácticamente igual todo y sabes qué pasó bueno sabes qué creo yo uh -huh. que pasó con Seat y Volkswagen uh -huh.
0: dime
1: algo como lo que pasó con Mazda y Ford no sé si sabían ustedes que antes Ford era dueña sí, de tenía participación en Mazda de, de un cierto Mazda. porcentaje de Mazda o sea Mazda no era 100% por ciento independiente uh -huh. El único auto que siempre fue de Mazda Mazda ah, no mames. fue el MX5, el mío. Sí, lo
2: supongo, eh.
1: Y los RX me imagino. Sí. Y pero no fue hasta el año 2013, corríjanme si me equivoco. Que pues ya, Mazda se. Se independizó. Se independizó totalmente. Se salió de casa. Y su primer paso, ajá. Su primer paso fue sacar la, la CX5, esta, esta SUV mediana. Ah, mira, de hecho, justamente ahorita que hablas de Mazda,
2: este, acabo de ver un video no hace mucho, bueno, hoy justamente, de que posiblemente traigan de vuelta la serie RX, o sea, no mames, güey. Ajá, sí, sí, de hecho sí, lo vi con no, el 10 no de, de los autos.
1: <ríe>
0: <ríe> y ya, este, <ríe> justamente, sí, también
2: lo vi. <ríe> <ríe> Saludos a Perú. Ah, huevo entonces sí este o sea está chido ese pedo güey porque este pues sí o sea depender totalmente de una compañía pues está cabrón güey para pues no poder hacer tus propios proyectos Todo ese pedo
1: sí hubo hubo, hubo modelos de Mazda como Díjole, no me acuerdo ni de los nombres que tenía en Mazda Ajá. Pero prácticamente, si Ford sacaba una Ranger, Pickup No mames Había una Ranger también, pero, pero con problemas de Mazda, una... sí, sí Había también una, había una Escape también Se llamaba
0: PT algo, ¿no? La Mazda, la, la Pickup Algo
1: así, pinches nombres raros También, este... Ah, no, pues no si me Mazda digas 3, que el Mazda 3 Speed, este... Eh, era por parte. de la Mazda CX-7 por... Son motores güey. Antes del 2013, no todos los motores de Mazda son Ford. Y te lo digo yo que, es que bueno, hace rato me preguntabas qué trabajo. Trabajo en un taller mecánico y han llegado Ford Escape y han llegado Mazda no CX7 y traen el mismo motor? pinche motor. <risa> Hasta en algunas partes de, no sé, de los calipers, de las balatas, dice. No mames. Ford, Moco, Ford Motor Company cagado. O en la silla, en mangueras Sí, en sí, sí, así. es que mucho, mucho
0: En esos piezas. motores de
1: Mazda Son, son Ford, güey Está cagado
0: Sí, de hecho Por, por ejemplo, una, una de las Cositas más Que se quedaron en Mazda Por ejemplo, si tú compras hoy un Mazda eh, Te incluye Un, un Paquetito uh -huh. de herramientas y eso es algo que venían los coches de Ford en ese tiempo que Ford era dueña de Mazda. Entonces, ajá. Eh, ajá, entonces ya Ford creo que ya dejó de hacerlo, pero a Mazda se le quedó esa costumbre, por lo menos aquí en México. Y cuando te entregan tu coche y te entregan tu, tu paquetito de herramientas, que traes ahí en la cámara... Pues mínimo, ¿no? En, en una bolsita. <risas> que dice ahí bordado Mazda y todo. Ajá. Sí, 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 que O sea que, digamos, es una herencia de aquellos años de, de Ford,
1: Mazda. Sí, yo creo que lo hacían con Ford Porque sabían que eh, Se les iba a quedar el carro Tal, seguramente, vez. Entonces, pues, Tal les vez agregaban herramienta Tal vez Este eh, ¿Qué les parece si hacemos un pequeño corte? Cámara. Y regresamos Sale
0: Y bueno, continuamos. <risa> Buena pausa. Entonces, les decía, aquí en México esto pues lleva años, ¿no? Y ustedes conocen a Opel. Opel, una, sí. Una, Opel, sí es una, es, Opel es una marca alemana de coches que en su momento perteneció a General Motors. Ajá. General Motors, como sabemos, es dueña de Chevrolet, de Cadillac, de Oldsmobile... De Buick... Oldsmobile ya no existe hoy en día... Y ahorita les voy a decir por qué...
1: Oldsmobile me acuerdo de Cutlass nada más...
0: Ajá, el Cutlass... Y, y de otros... Y de otras marcas que existían en su momento... Como Saturn... Eh, Pontiac, que era una gran marca y desapareció... Sí.
1: Homer también fue de GM... Eh,
0: Homer también fue de General Motors... Eh, obviamente GMC... Y, y otras tantas... Bueno, entonces en México... Se vendieron coches de Opel
1: El Chevy Y Voy uno a... de ellos les va a
0: sorprender Estos coches obviamente fueron diseñados en Europa Producidos en Europa Y se traían a México Y entre ellos está la Meriva
1: Uf, la Meriva
0: El Chevrolet Astra
1: me Que auto El Chevrolet la, la Meriva
0: El Chevrolet Vectra Y... El Corsa, El ¿no? Chevy También. El ah, Corsa el también, pero el Chevy. Oh, el Chevy de primera generación que se vendía aquí en el México, pop. que eran el, el no, antes del pop estaba el swing y el joy. El pop ya es mexicano, y yo te les voy a decir. Oh. Entonces, ajá, en 1994 sale esta generación del Opel Corsa, que se producía en España. Y lo traen a México. Mm. Porque pues. Chevrolet quería vender un coche pequeñito Porque eran nuevos tiempos y todo Entonces el, el, el Chevy Bueno, le renombran como el Chevy y, y empieza a tener muy buenas ventas Porque era un estilo novedoso Porque el coche se sentía bien O sea, para su tiempo era un coche bastante bueno sí. Con muy buena tecnología Con muy buen manejo Con buen andar Entonces se hizo rápidamente querido por la gente Todo un hot hatch En mil... ¿Cómo? Todo un hot hatch un <risa> eh, y tenía, tenía un motor muy chiquito, era un 1.4 sí. litros de 61 caballos, una cosa así. No mames, muy, muy pequeñito el motor. Pero obviamente, pues era un coche muy ligero entonces, y, y con cero seguridad, como era costumbre sí. en aquellos años. <risa> pues sí, como era, no, no pesaba como nada. Como es costumbre
1: ¿no? en los autos de éxito aquí en México, cero seguridad, <risa> exactamente.
0: <risa> como sigue siendo costumbre aquí en superventas en 1996. Se empieza a producir ya en México En Ramos Arizpe Allá en Coahuila Y Para adecuarlo a, a, a las carreteras Mexicanas y al Consumidor mexicano se le pone un motor más grande Un 1.6 litros de Poderosísimo 77 caballos de fuerza Uf. Y para ese año Desplaza al Bocho como el auto más vendido en México Toma El man. Volkswagen dan que llevaba décadas como el auto más vendido en México es desplazado por el Chevy.
1: O sea, el Chevy fue un bocho killer. ¡Ala! Ajá. Ajá. <risa>
0: un bocho killer. Y bocho killer. aquí es cuando ya llega el Chevy Pop. Y bueno, para 1997 se presenta el Chevy Monza de cuatro puertas. Mismo motor, 1.6 litros, pero de 96 caballos. Y este ya fue desarrollado en Brasil para todo el mercado de Latinoamérica. Porque pues dieron, no manches, el Chevy es un
1: exitazo. La neta, la neta, a mí sí me gustaba el Monza. A no menos el de primera generación. Ah, Gim a mí se.
2: Está... No, mí... no era malo,
1: fíjate. Si se te... no, se no, me hacía no, curioso. No, yo de he hecho no, tuve no, un
2: no, accidente no, en no, uno de esos.
0: y güey, chocamos. Chale. Sí se nota, eh. No <risa> es cierto F por ese Chevy Pero y sí.
1: por tu accidente y... Está muy F y... Como dicen los chavos sí, sí, sí. Está muy sí, F eso del accidente
0: Y sí, o sea Bueno, el, el, che, el Chevy tuvo sus versiones Ahí especiales, hubo una versión especial Para el mundial de 1998 Del mundial de fútbol en Francia eh, Obviamente el Chevy Pop Que se hizo súper popular Obviamente <risa> Eh, y en el 99 se presenta la Chevy Pickup Que es la predecesora de lo que hoy conocemos como la Chevrolet Tornado Que se dice que está, que está este, en vías de regresar al mercado Y para el 2000 se presentó la Chevy Wagon, una una Ah, mi jefe
1: tuvo una de por... esas Le puso sonido <risas> bien mamalón Muy, muy, muy prácticas
0: <risas> ¿Y, sa ¿Y saben por qué nació? Porque no. porque Volkswagen se estaba comiendo el mercado con el pointer. Ah, con
1: la pointer ah, vagoneta, sí.
0: Con la pointer, güey. Así es. Entonces, <risa> Chevrolet quería una parte del pastel y, y hicieron la Chevy Wagon para competir con el pointer. Que por cierto, el pointer que nosotros conocemos aquí, que se empezó a vender en México en el 98... Uh -huh. Es el Pointer de tercera generación. El Pointer nace en 1980 en Brasil porque querían ya reemplazar el Bocho y querían que fuera un coche pues, más seguro y, y más eh, más eficiente, más cómodo para la gente, pero que fuera barato. Que fue el Gol, ¿no? Y entonces fue Gol. desarrollado. Ajá, fue desarrollado en Brasil y se llama Gol. El Gol oh. que nosotros conocemos es el Gol de quinta generación y el Pointer que conocimos es el Pointer de tercera generación. Es el Gol, perdón, de tercera generación. Hostia. <risa> Así es y, y por ejemplo Siguiendo con esto De los de, de esos cambian nombres a, a Volkswagen le gusta cambiar los nombres De sus coches porque justamente este Luego no se pueden vender <risa> Aquí en México sí. y, y eso empezó desde el Atlantic ¿Qué es el Atlantic? Es el Jetta de primera generación
1: Cómo les gusta ah, sí, el Volkswagen... ¿no? Como habíamos dicho
0: eh, eh, en, hace, en hace unos capítulos... La Caribe es el Golf de primera generación... Pero pues aquí Cierto. no... Ajá, se tenían miedo de que por esos nombres... La gente no los identificara... le pusieron nombres más, más comunes... Más, que pudiéramos relacionar más... Y última... Bueno, lo, 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 el nombre que han cambiado... Que cambiaron o que tuvieron que cambiar... Más recientemente fue... Ustedes conocen a la, la Volkswagen Atlas... Me suena así. Es una Creo up, que ¿no? Me okay. suena, pero no la verdad, no me acuerdo. Has visto recuerdo. No, ¿Han visto un Atlas en México?
1: Eh, no. Mm.
0: Estoy Creo seguro de que, que sí la han visto. Porque aquí en México se llama Volkswagen Teramont. A la
1: lo Teramont,
0: en México es la, la SUV más grande que oferta ahorita Volkswagen. Que. Ah, ya sé cuál. Que digamos que vino a, a, a suplantar, o bueno a, a llenar el espacio que dejó Tuareg en su momento. Ah, sí, sí, sí. Y aquí en México se llama Teramont porque hubo una disputa legal con los rojinegros del Atlas. ¿No mames, neta? <risa> el hombre Atlas, para usarse en México... Entonces tienen los derechos comerciales del nombre Atlas, tanto eh, el, el, el club deportivo, no, no es deportivo, no me acuerdo cómo se llama Atlas Ajá. pero Atlas, Atlas el equipo de fútbol y colchones Atlas también no mames entonces Volkswagen a la hora de registrar Atlas ante ante las autoridades aquí en México, le dijeron oh, ¿sabes qué? es que no puedes ponerle ese nombre a tu coche ¿cómo que no? ¿No? o sea, ¿quieres hablar con ellos? págales y digo, no, nos vamos a pagar a estos cabrones... ...y te ponemos otro nombre a la, a la camioneta... Inches ...entonces man, se llama Tera... Man? ...los del Atlas, como <ríe> se ganaron un chingo de campeonatos...
1: Volkswagen dijo... ...no voy a discutir Oye, con los negros ...no te metas... <ríe> sí,
0: no. <ríe> ...y bueno... ...no, no, no, una vez que los rojinegros. ...otro coche súper popular... ...que ha estado en México... ...parece que por siempre y fue... ...bueno, ya ahorita ya, ya no se vende... ...pero, pero que sí... Que sí, que tuvo que cambiar de nombre para venderse aquí y que, y que de hecho convivió como con tres de sus generaciones subsecuentes. ¿Saben cuál es? El
1: Bora, Jetta no. clásico, <risa> no
0: sé. De hecho son cuatro de sus generaciones. Aparte. Pero la bestia. ¿Bestia? ¿Cuál? ¿Cuál? La bestia. Texto, please. El suru.
1: Ah, no mames.
0: El Zuru nace como el Datsun Sony, cierto. ¿verdad? Ah, sí, sí. El sí, Datsun sí, sí, Sony pasa a ser Centra. Es el Centra, ajá. Uh -huh. Y aquí en México el Zuru llega en los ochentas, que es el Sony de el 1, ¿cómo se le conoce? segunda generación, de segunda. No, llegó de, desde de, de, de la primera generación, perdón. Los, los Urus más, más viejitos que han visto, que son como los que tienen un faro cuadrado adelante. Sí. esa sí, es muy... la primera generación. Luego la segunda se hizo como los faritos también cuadrados, pero un poquito alargados. Esa es la segunda, sigue siendo súper cuadrado. Y la sí. tercera generación es el Sony B13, o más bien el Nissan Sony B13. A ver. O el Nissan Centra B13. Güey, yo ese sería llega... tan feliz con un Zuru, pero si le metieran trac... tracción de trasera, güey. Exacto, bueno, hubiera sido. E ese coche llega aquí a México en 1990 y nos traía el motor 1.6 litros de 16 válvulas, 110 caballos que tuvo durante no, toda madre. su vida aquí en México. Sí.
1: Durante los, ¿qué? Más no, de 20 verdad. años, ¿no?
0: Durante más de 20 sí. años. El mismo motor. Y, ajá. Básicamente, no, tuvo tanto éxito en México porque era un coche que para su tiempo estaba muy bien equipado Y yo me acuerdo, de hecho, mis papás me platican porque el coche que en el que los llevaron pues, en, en su boda Era un Suru 2 Naciste en un Suru? pensé, que está... ¿Qué ibas a decir? No, no, no era, era, era un coche, dice, me dicen papá, o sea, para su tiempo No conocíamos como que demasiado, así, como que muchos coches muy chidos Ajá y el Zuru era un grandísimo auto, o sea, estaba muy bien equipado, era muy cómodo, era un muy buen coche para su tiempo. Entonces era a, hasta cierto punto, pues era un coche muy querido, ¿no? El Zuru era un gran auto y fue tan, fue tan bueno que pues empezó a hacerle mucha confianza y muchos consumidores mexicanos lo compraron. Entonces este, aquí en México como que, como que digamos que el, 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 el Sony llevaba una línea y de esa línea se desprendió el Zuru. Y el Sony okay. siguió adelante y luego se introdujo aquí en México como el Centra Y continuó durante cuatro generaciones al lado del Suru, O sea, su versión más vieja. Se vendió aquí en México durante como 20 años. No mames. buen rato. Ajá. Y básicamente pues son el mismo auto. O sea, solo es uno más viejo. Y ya. Sí, sí, sí. sí. Eso es. Ajá. Y... Pues bueno. Eso eso es aquí en México eh, en el mundo han pasado también esta clase de cosas y, y tengo ejemplos ya bueno, bueno, te, te, tenemos más ejemplos ustedes conocen obviamente el Mazda MX-5 claro. claro pero conocen el Fiat 124 Spider. Ah, no nope. sí. el Fiat 124 Spider. Bueno, el eso Fiat está bien 24, gracioso pero a ver cuéntalo ajá el Fiat, el, 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 bueno, Fiat tiene como, como esa tradición ¿no? de auto italiano y tenían este 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 convertible ligerito muy bonito, pequeño y demás y, y hace unos años unos 4 o 5 años se este, quisieron revivir este coche o, o ese estilo de auto y, y dijeron Hablaron con Mazda y dijeron no, sabes que este eh, a ver presta pues necesitamos que nos prestes el, <risa> tu tarea para venderla como nuestra <risa> ah bueno porque queremos entrar a, a este negocio de ah, los no, autos no. deportivos <risa> entonces Fiat empezó a vender el Fiat 124 Spider que es básicamente un Mazda MX-5 con un diseño pues atractivo propio de Fiat eh, pero pues que no gozo de muy buenas ventas y Pero
1: pues ya, está, está bien cagado eso Porque <ríe> Cuando vi eso de que era pues el mismo auto Si tú como Fiat Le pides prestada La tarea a una empresa de, de renombre Como Mazda, con su confiabilidad Legendaria y todo eso Pues mínimo copiarla Toda, ¿no? <ríe> <Lo, ríe> copiarla toda y copiarla bien Pero lo que hizo Fiat Fue pedirle plataformas pedirle toda la estructura de, de Mazda excepto el motor el motor de ese auto es si es, es, es Fiat entonces eh, todo estaba le, bien le un... todo estaba bien hasta que Fiat metió mano
0: le pusieron <risa> un multi air no algo así se llama
1: un... pues le hubieran dejado el, el mismo del MX5 o sea ajá si sí, le, le
0: metieron un motor turbo sí. ahí que no era pues, como que lo mejor del mundo <risa>
1: Entonces, y y bueno, mafia. otro de
0: estos casos Que, que, es, uno, que es uno muy querido por, por la gente Y yo estoy seguro que a ustedes les encanta El Subaru BRZ uh. Es lo mismo que el Toyota GT86 Que es Ajá. lo mismo que el Sion FRS
1: Exacto <risa> ¿Sí? ¿Qué tienes que decir al respecto, Elliot?
2: <risa> pues mira, justamente Pues sí, o sea Es, es una colaboración que tuvieron este, Tanto Toyota, como Subaru y Sion que es pues como sabemos Sion es una marca americana eh, y, Toyota y Toyota y Subaru pues, son japoneses tuvieron ahí unos movimientos de mano y todo este pedo y pues si sí, sacaron esta generación y hasta el día de hoy este, sigue esta, esta por así decirlo colaboración entre Toyota y Subaru Sion ya la dejó sí. de fuera pero a día de hoy el Subaru BRZ y el Toyota GT86 Siguen a día de hoy a la venta Y de hecho sacaron un nuevo modelo que está Uff,
0: perdísimo sí está muy sí está muy hecho, Al igual bueno, que hubo,
2: ajá. De hecho eh, hace no mucho eh, También hubo Una col colaboración entre Mitsubishi y Subaru Que es cuando se nos dio los famosísimos Subaru WRX STI 22B y El Lancer Evo 8 O sea hubo una colaboración Uff no mames pinches carrazos carrazo.
0: <risa> Y bueno Solo, solo para terminar con lo del GT86... Bueno, Sion dejó de venderlo... Porque Sion desapareció... Sion sí es, una, es una marca estadounidense... Pero digamos que es la filial estadounidense de Toyota... Y el objetivo de Sion... Era eh, vender coches que fueran atractivos para los jóvenes... Para un, para un mercado de entre 18 y 28 años... 18 y 30... Ese, ese era su único propósito Y solo se vendía en Estados Unidos Y tenía coches, pues ahí Medio curiositos, hay algunos cubos <risa> Y así Entonces pues, no tuvo mucho éxito Pero curiosamente en Estados Unidos, si no me equivoco eh, Pues se vendieron los tres autos de, de las tres marcas al mismo tiempo Entonces fue un, algo ahí Una cani, carnicería De ventas <risa> Y bueno <o> sea, Ya <risa> Les voy, a, les voy a platicar de dos autos más nada más para terminar con esto el Toyota IQ y el Aston Martin Signet también son el mismo coche,
1: Toyota y Aston Martin en una sola frase, así
0: es este coche <risa> se vendió entre 2011 y 2013 el Signet. Eh, es un coche chiquitito como del tamaño de un, de un Smart es 3 metros de largo, traía un, un motor 4 cilindros en línea 1.3 litros, 98 caballos y una caja manual de seis velocidades O sea, era, era, digamos, entretenido de manejar Y Aston Martin buscó la ayuda de Toyota Para vender este auto compacto Porque necesitaba cumplir con unas regulaciones de emisiones eh, Impuestas por la Unión Europea entonces Necesitaba vender que, que, que sus autos este, cumplieran con esas, con esas regulaciones de emisiones Y entonces empezaron a vender este coche de Toyota se le hizo un pequeño rediseño exterior y se vendió como Aston Martin durante tres años. No mames. Sí. Y se vendía lo más lo más cabrón. Aquí es que se vendía en 40 mil euros cada coche. Más o madre. menos. Más o menos ahorita es un millón de pesos. ¿Qué crees? ¿Lo del Toyota si sí, no, 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 no lo mami. investigué?
2: No y mames, es es que estaría bien cabido, o sea decir No mames, pues voy a comprar un Aston Martin Cómprate el Toyota, te sale más barato la no misma sí
0: No, bueno, el, el Aston venía obviamente con muchísimo mejor interior Y todo, o sea era, era un Aston Martin tal cual No era un Aston Martin bajo costo Pero pues sí, imagínate Pagar un millón de pesos por un cochecito Más chiquito que un Matiz
2: no, y, el, y, el,
0: y este coche y este coche del que les voy a hablar, bueno, son dos coches, obviamente, que son esencialmente el mismo: el Enzo Ferrari ah, no, y el Maserati MC12. Son el mismo coche. Ah, que ah que... Cierto, sí,
1: de eso sí sabía cierto, yo.
2: Cierto, cierto, cierto. T Entonces, todos conocemos
0: el, el, el Enzo. El Enzo es este coche espectacular de Ferrari que, sí. que salió a la venta en 2003. 2002. 2002, ajá. Que es este, uno de los Ferraris más especiales de la historia, o sea, comparte su lugar eh, O más bien comparte como que el mismo nivel con el F40, con el F50, con el la Ferrari, la Ferrari eh, Como esos autos muy especiales de, de Ferrari, de muy limitada producción Y que son lo más deseable que tiene la marca y lo mejor Y, y bueno, entonces sale a la venta el Lenzo y Maserati, que en ese tiempo andaba como todavía... La neta, o sea... Como que todavía no, no se haya Maserati en el mundo.
1: Nadie quiere <ríe> eh,
0: Maserati dice... Ay, ¿sabes que Yo quiero competir en el campeonato de Gran Turismo de FIA. Pero pues no tengo chance, ni dinero, ni, ni ganas de desarrollar yo un coche. Entonces, este... Pero quiero competir. Y entonces, en ese tiempo... Ferrari y Maserati pertenecían a Fiat, de hecho Maserati sí. todavía pertenece al grupo Fiat, que ahora ya es Stellantis, y, y entonces dice, ah, ¿sabes qué? Este, pues ¿sabes qué? Ferrari, préstame la plataforma de lenzo, préstame el motor de lenzo, y yo voy a hacer un coche que mide como 40 metros de largo y, ocho, y 20 de ancho. Y lancha. Porque, porque FIA me exige para, para, para poder competir en el campeonato de turismo que tengo que producir este 25 coches de calle del, uh -huh. del modelo que voy a usar en la, en la pista entonces sí, al final de, eh, entre 2004 y 2006 se produjeron 60 coches cinco de ellos nunca salieron a la venta, se quedaron con ellos en Maserati y pues los demás son versiones de, de, de pista, de turismo Uh -huh. Ok
2: Vaya, 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 vaya Vaya, vaya la papaya
0: Así, así el mundo automotor
2: <ríe>
0: Muy revoltoso
2: carnal Pero pues y, qué bello y, es y, la verdad
0: Y, a pesar y de ya nada concierto. más para terminar Ya nada más para terminar Les voy a decir por qué quebraron varias marcas Como Oldsmobile, como Mercury Como mismo Pontiac Como Saturn Lo que pasa es que al estar bajo Bajo la, bajo el Bajo la capa, digamos, de, de estas empresas grandes como General Motors, como Ford. Y eran tantas marcas. Que no todas desarrollaban coches. Entonces, en su momento. Empezaron a vender los mismos coches. Bajo diferentes marcas. Nada más con un cambiecito ahí. En, en, en el diseño de las luces y todo. Y como todos vendían el mismo producto. Sin prácticamente ninguna diferencia. Pues el cliente. Prefería comprar el Chevrolet, que era más barato, que comprar, no sé, eh, el Oldsmobile, que venía con asientos de piel, pero pues era prácticamente lo mismo, ¿no?
1: Sí. Entonces
0: por eso, cuando llega la crisis, desaparecen todas estas marcas, como, repito, Mercury, incluso Lincoln, por un momento titubeó bastante, pues estuvo a punto de desaparecer. Eh, Ponte, que desapareció definitivamente, Saturn, que des sí. desapareció definitivamente. Porque pues venían los mismos coches que vendía Chevrolet o vendían, eh, como aquí en México se vendía el Ponte G3, que en verdad era el Aveo. Uh -huh. Pues estas marcas murieron por eso, o sea, tenían exactamente los mismos autos con pequeñitos cambios. Sí. Y bueno, Madre, <risa> creo que se está alargando mucho el, el episodio, <risa> sí. así que es momento de despedirnos. Uh,
2: un gustazo, un gustazo pues muchas gracias por <risa> Estuvo por bastante
1: bueno el episodio, creo yo
2: Muy interesante, la verdad sí. Muy, muy, muy interesante
1: No se pierdan, la siguiente sí. semana va a estar también igual de interesante el episodio sí. Y pues... Le toca presentar a Héctor sí. su tarea <risa> Y pues como cada lunes, aquí nos vamos a estar escuchando o viendo, no sé y Elliot, un gusto Oscar, un, un placer un gusto
0: Héctor. un gusto Oscar un gusto amigos, chido pásensela bien
1: nos vemos hasta eh... la siguiente pórtense bien y conduzcan con cuidado
0: <risa> conduzcan con cuidado, no tomen al volante bueno, no tomen, se van, a, se van a manejar y nos vemos la próxima semana
1: chao, nos vemos luego